2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió hoy un mensaje a Rusia y a Ucrania desde la escultura Nored Gun, o Arma con Nudo, ubicada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y considerada un símbolo universal de la no violencia. El jefe de Naciones Unidas pidió el establecimiento de un alto al fuego de carácter humanitario durante cuatro días. ¿Pero es posible bajo el actual escenario? Esto explica Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad SEMA. Eh, es difícil, pero siempre es bueno tener, mantener la esperanza si el ejército ruso avanza para eh, a, a alcanzar los objetivos esperados en esta nueva etapa que se inicia en esta guerra, entonces puede ser que de una, una eh, se sienta el gobierno ruso se sienta magnánimo y permita o facilite una, una tregua que evite lo, lo peor que está ocurriendo en esta guerra, que es la pérdida de víctimas civiles, ¿no? Digamos, uno ve como normal una guerra, pero lo más grave de todo esto es que en el medio están, están los civiles, que son los quienes sufren, quienes no pueden defenderse y que padecen, como ustedes estaban informando recién, el hambre, el miedo y el miedo ¿no? a la muerte en todo momento. Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque... Venezuela ha pasado un tiempo difícil, la alta Comisionada de Derechos Humanos, mi querida Michelle Bachelet, tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno de Venezuela. Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. De esta manera, Argentina anunció que quiere volver a recuperar su vínculo diplomático con Venezuela. Estas declaraciones del presidente Alberto Fernández han despertado controversia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, por ejemplo, dijo no compartir esta posición. ¿Qué significa este coqueteo de Buenos Aires con Caracas para el mapa geopolítico de América Latina en un contexto de tensión global? Lo explica el consultor político Patricio Giusto.
3: Bueno, es interesante porque la relación entre Argentina y Venezuela durante el gobierno de Fernández ha sido muy oscilante. Empezamos con una fuerte cercanía, esto tiene que ver con el impulso sobre todo del sector político que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, una chavista confesa, muy cercana al régimen de, de Hugo Chávez y posteriormente a Maduro cuando ella fue presidenta, Alberto Fernández supuestamente con una posición un poco más moderada, más distante, pero lo que estamos viendo en este momento es que hay un corrimiento, claramente el sector político de la, interno de la vicepresidenta está teniendo una gran influencia en la política exterior, lo vimos también con las relaciones con Rusia, con China, sobre todo previo al estallido de la guerra en Ucrania, y ahora Venezuela de alguna forma tratando de aprovechar este contexto, como tú bien explicabas, de un cierta, una cierta distensión interna y también en los vínculos con Washington, y Argentina naturalmente quiere plegarse a eso para volver a restablecer una, mejores relaciones con un socio que siempre consideró natural, por lo menos me refiero al gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.
2: En Estados Unidos ya no es obligatorio el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones. Después de que una jueza federal de la Florida invalidara esa medida por considerar que la orden de los centros para el control y la prevención de enfermedades excedía la autoridad legal, el doctor Usama Vidal, profesor de epidemiología en la Universidad de Drexler, nos da su perspectiva
3: esta decisión llega demasiado pronto. Llega demasiado pronto porque tenemos mucha incertidumbre, especialmente acerca de la nueva subvariante de, de Omicron, la variante ba 2 Entonces, creo que es una decisión uh, que además viene del punto judicial, no es una decisión que tenga una justificación de salud pública y creo que va a ser muy, muy, muy problemática, especialmente porque no solo afecta a viajeros, en, viajeros que vuelan, también afecta a viajeros que van en autobús y viajeros que van en tren, que es una gran parte de nuestra población.
2: La cuarta. En Venezuela, una madre e hijos son detenidos por grabar un video humorístico sobre Nicolás Maduro en la red social TikTok.
3: Señora, ¿de qué tiene las arepas? Tengo la Tarebulia que está ta rellena de huevo. Tengo la Hugo Chávez, rellena de mortadela. Tengo la Diosdado Cabello, rellena perico. Tengo la Ibarrela, que está hecha con harina pran. Y tengo la viuda, que es la Silia Flores. Pero esa todavía no está viuda. Bueno, pero eso es lo que todos deseamos.
2: Ambas personas fueron imputadas por el delito de promoción o instigación al odio, tras realizar la grabación de arepas con nombres de políticos chavistas. Así lo ve el politólogo Nickmer Evans.
1: Sin duda alguna es la aplicación más vulgar de la ley contra el odio, por utilizar en el caso de la señora Olga el humor y la parodia para ilustrar lo que sucede en el país. Incluso pretender señalar que ese sketch llega a la incitación al magnicidio es el máximo de los ridículos y de la paranoia es el temor que tiene quien hace ejercicio del poder del de pueblo que se burla de sus gobernantes y que en democracia esto se considera algo absolutamente natural pero en la autocracia esto es un atentado
2: y al cierre en Peruja empicada la aprobación del presidente Pedro Castillo una reciente encuesta ubica en 76% el rechazo a la gestión del presidente peruano, a solo nueve meses de iniciar su mandato. ¿Tiene Castillo manera de dar vuelta a estos números que son un récord de desaprobación para un mandatario peruano en los últimos 20 años? Lo conversamos con el analista político Jeffrey Ranzinski.
1: Con varios los factores que repercuten en la gran desaprobación que tiene el presidente Pedro Castillo. En primer lugar, hay un elemento eh, de eh, inconformidad o insatisfacción, de frustración, de un sector del electorado que lo apoyó masivamente en decenas de provincias del Perú y que rápidamente ha notado que se han incumplido una serie de promesas y que no se ha logrado cohesionar un equipo mínimo para llevar a cabo políticas públicas básicas. Yo creo que eso por un lado. En segundo lugar, hay una decepción también por la, la incapacidad para... Eh, articular o de alguna manera gestionar lo que por lo menos se había mostrado en una primera instancia que era esta suerte de mínimo consenso para establecer una agenda. Este es un gobierno que no ha podido establecer una agenda mínima.